0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapen Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. sdílíte. jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Vlastenecká setkání na zámku Příčovy přilákají každé léto řadu příznivců ze všech koutů republiky. Posedět a popovídat si se známými tvářemi vlastenecké scény u karcinogeního puštá chlazené Hanzel desítky vlevá dožil energie těm, kteří mají pocit, že jsou ve svém okolí osamocení. Ovšem, dostat většinu vlasteneckých lídrů na jedno pódium stálo v minulých letech pořadatelku doktorku Alici Tomkovou velkou porci diplomacie. Často se musela potýkat s ultimativní neúčastí jednoho, pokud zde vystoupí ten druhý, se kterým on přece na jednom pódium nikdy stát nebude. Jak z těchto infarktových stavů vykličkovat a jak složitá jsou obrušování hrán? Zvítězí touha a ješitnost být vidět nad animozitou jednotlivých vlasteneckých frakcí. Proto se nakonec rozhodlo pro tento rok uspořádat Příčovej a politické. Pro výběr řečníků se upletní profesní fundovanost před politickým klíčem. Podíváme se do zákulisí jednání a příprav letošní akce příčové 2021. Jak letní setkání ovlivní blížící se volby? Nestávají se z poklidných seminářů volební agitky, politické arény rytířů na kolbišti. Středověké prostředí k takovým utkáním přímo svádí. Nestálo by za úvahu podobné turnaje mezi politiky uspořádat, brnění místo smokingu a meč místo žvanění a hesel. Parokní zámek příčové ale žije celý rok a vždy je tu stále co dělat. Vypravíme se do míst, která většina z nás nikdy neviděla. Vedle stáčení medu od pěti včelstev a péče o rozmanité druhy zeleniny a ovoce na zahradě v barokním stylu, je potřeba také udržovat a obnovovat samotný parokní zámek včetně přilehlých staveb. Kde ale na to vzít a nekrást. Práce se tu téměř nikdy nezastaví. Je pro Alici mundur a holínky vedle doktorského pláště druhým přirozeným oděvem. Adventní koncerty pak dotvářejí nezapomenutelnou předvánoční atmosféru. Loni byly bohužel kvůli covidismu zrušené. Jak pak to asi bude letos? A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám doktorku Alici Tomkovou, pořadatelku akcí Příčovi. Alí vítej, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer, ahoj, vítku.
0: My dnešní pořad rozdělíme na dvě takové sekce, pasáže, části. V té první části se podíváme na nastávající akci Příčové 2021, co se chystá, co nás tam čeká, nemine, jak složité je vůbec uspořádání takové akce. A v té druhé části našeho rozvodu se seznámíme s příčovami tak, jak je neznáte po celý rok. A bude to neméně zajímavá část, tak si na ní určitě počkejte, bude to velmi zajímavá. Ale na začátku trochu té technické stránky. Spolek zámku Příčovy vznikl 21. února 2017. Proč bylo ale i ve vašem případě potřebné založení toho spolku Příčovy v rámci zvelebení zámku? K čemu nebo proč spolek? Proč založení spolku?
1: Tak těch důvodů bylo hodně. Vlastně mi to bylo razeno i památkáři, i, i právníkem, protože je řada věcí, kdy jako fyzická osoba třeba některé dotace o ně žádat vůbec nemůžete, takže to bylo trošku z pragmatických důvodů. A pak to bylo proto, že jako fyzická osoba taky můžete financovat jako některé věci, ale já jsem chtěla zase třeba ještě pomáhat, i kdyby, i kdybychom nějaký peníze měli, nebo já jsem tam i nějaké vložila, tak abychom třeba sekundárně mohli pomáhat někomu jinému, takže to bylo víceméně z takových jakoby, praktických důvodů. Já
0: jsem se díval na Valnou hromadu a do května 2018 tam figurovala Monika Kořinková a po ní tam Aha. je dodnes předsedkyně spolku Alena Boubelíková, ale tebe jsem tam v rejstříku nenašel. Proč? Hmm. Jak je to možné?
1: No to je právě z toho důvodu, abych jakoby nebyla, nebyla spojována, že já mám vlastně svoji aktivitu jako fyzická osoba, a vlastně by vlastně nebylo čestný, kdybych předsedala ještě spolku Zámek příčovy, který byl vloženě založen pro to, aby, aby jako vyzvala byla Zámek příčovy. A tudíž, aby nedošlo k nějakému střetu zájmu, nebo prostě, aby to nevypadlo, že si to tak nějak ovlivňuju a přehazuju si to z nějakých účtů sem a tam. Jak tak tě tak poslouchám, tak dům. ty bys
0: nemohla figurovat v politice.
1: <laughs> ne, já to ani <sami> neplánuju. <laughs> ne. Takže jsem tam Příčovi. Příčovi je taková záložní varianta. Samozřejmě i je to proto, že kdyby někdo nám chtěl nějaký dar poskytnout, tak mě. To do, do kapři dávat jako fyzický osobě je těžký a abych mohla poskytovat vlastně darovací smlouvy, tak, tak proto jsem potřebovala zámek Příčovi, takže iniciovala jsem to tak trošku já, protože jsou to samozřejmě je to okruh lidí, který znám, nebo kteří se mi nabídli, že mi chtějí pomáhat s okruhu mých kamarádů ale já tam nefiguruju právě z tohohle důvodu, abych, abych prostě to nebyl takový jako zavádějící pro řadu lidí. No.
0: Příčově jsou bez pochyby událostí, kam se každoročně sjíždí mnoho lidí z celé republiky. Jak probíhají přípravy, je to pro tebe každý rok náročnější, když to porovnáš třeba s předchozími roky, nebo je to pro tebe už taková řekněme rutina, nebo se vždycky potýkáš s nějakou novou překážkou, najde se vždycky něco nového, co tě i po třech letech třeba dokáže překvapit?
1: No vidíš, to jsme i neřekli vlastně posluchačům, že, že to bude třetí, třetí vlastnanecký setkání v třetí ročník. No a to je otázka, v něčem určitě se vždycky vyskytuje něco nového, v něčem už můžu říct, že jsem po těch třech letech rutinér, ale opravdu každý ročník byl jiný. Ten první byl opravdu takový jako panenský ve smyslu, že, že to bylo pro všechny jako nové, nevěděli jsme, co to máme čekat, jestli nás vlastně lidi navštíví, jestli nám budou důvěřovat. I zrovna tak, když jsem poprvé přišla vlastně na novotného lástu, a tam přednáška, myslím, akce dost, tak, tak jsem tak jako říkal, koho já tak oslovím, a jsem, jsem první za Petrem Hamplem a vlastně jsem říkal, že já jsem nějaká Tomková a ráda bych dělala něco jako pro vlasteneckou scénu. Tak on byl jako dobrý v tom, že mi vlastně důvěřoval aniž by mě znal, tak toto teďkou udělat nemusím, protože teď už můžu říct skoro komukoli po těch třech letech z toho organizačního výboru a už, už vědí, kdo jsem, nebo minimálně, že, že jsem schopná to zorganizovat a tak už jsem to řada věcí dělá, dělá líp, že už to není prostě tohleto, to prvotní, ale samozřejmě takové ty technické věci zajišťovat od toalet přes občerstvení, tak to je takový, že každý rok trošku jiný, v něčem je to zajeté, v něčem se snažíme, aby to samozřejmě pro lidi bylo zajímavější Nové a, a dokonalejší, takže, takže se snažím precizněji víc na tom pracovat. No.
0: To budeme samozřejmě všechno probírat v našem rozhovoru. Je obtížnější ta fyzická dřina, abys nějak skulturněla okolí zámku před tou samotnou akcí. Tím nechci naznačit, že tam máte po většinu roku nějaký zarostlý plavel nebo kroští. Ale přece jenom je to 55 tisíce metrů čtverečních, i když včetně tedy je toho samotného objektu zámku, ale abych se vrátil k té mé otázce, je náročnější ta fyzická dřina, nebo spíš se s tím, jak se hned řečí? do těch panelů. Celá ta logistika kolem toho.
1: A to je asi složitý odpovědět, protože ty řečníky jako scháníme a přemýšlíme o tom právě s těma čtyřma dalšíma, um, vlastně vedoucíma panelů, ten půl rok, tři čtvrtě rok předtím, nebo přemýšlíme o tom, jak, jaká témata zvolit pro tenhle rok, aby jsme se neopakovali, aby se neopakovali řečníci aby jsme jako taky vlastně tom lidem poskytli zase něco nového, tak to je taková ta intelektuální část. No a ty se ptáš na to, jestli... Ale já to přízemní beru... Ano, na to přízemnější, na to fyzickou a to <laughs> samozřejmě... až potom. Ano. <laughs> tak to je teď tak, že samozřejmě beru si 14 dní dovolenou, abych to tam nějak trošku skultivovala, ale to není daný jenom tím charakterem toho objektu, který je samozřejmě v neúplně dobrém stavu, ten vlastní zámek barokní, ale letos třeba, se doufám, že budou potěšeni uh, návštěvníci, kteří tam byli třeba rok předtím, tak máme kompletně opravenou sípku barokní. Takže, takže se tam vlastně skví taková krásná věc, která vypadá jak z nějaké pohádky z deňka trošky. A pak vedle teda máme tu velkou budovu, která ještě úplně na tom není, ale máme třeba už některé nový okna a a myslím si, že si třeba některých drobných věcí všimnou i návštěvníci, nebo kapli svatého Vojtěcha máme kompletně dorestaurovaný hlavní oltář. Takže jako je tam těch věcí mm -hmm. víc, nicméně to, co asi mě teď bude stát tu dovolenou, tak to jsou přesně ty záhonky. tráva, která roste po těch deštích úplně šíleně. Yeah. Takže musím své děti poprosit, aby to tam několikrát vzali traktuk a posikali trávu. A, a tak vůbec. Takže určitě je to i o té fyzické práci, ale já to dělám ráda. Asi...
0: řekněme nevolnická fyzické práce třeba to se dělo taky v baroku, že? Vlastně to je velmi přímo.
1: Ale od už to není úplně zneužívání dětské práce, protože i ten můj mladší syn je 18 let, takže yes, teď od června, takže už to takhle není. Před rokem to tak ještě bylo. Ale já tím, že pracuji jako doktorka, tak se vlastně většinu dne a týdne jsem zavřená v místnosti, kde, kde mám zářivku, víte, co, jako pracuji... Jo. Tak jako hodně bez kontaktu s přírodou a se sluníčkem, tak já vlastně strašně ráda hmm, příčových pracuji i fyzicky. Jako pro mě je to relax. Rozumím, to je taková relaxa.
0: Uvnění, přesně tak to říká hodně lidí, že hrabat se v zahrádce, že to je úplně nejlepší relax, vypnout a v podstatě soustředit právě bez toho intelektu, který člověk musí využívat právě v té práci. Ale to se příčově pořádají podle profesní fundovanosti a ne podle politického klíče. Proč nechceš z toho mít arénu a klubiště v rámci předvolební kampaně?
1: Ne, určitě ne, to jsme si právě dávali velký pozor, abychom nebyli nějakým způsobem osočováni, že někomu mh, nějakým způsobem se snažím pomáhat v těch volbách, nebo mu fandíme, nebo byla v tom vidět nějaká souvislost, takže letos to dáváme pozor. My jsme se teda vlastně snažili každý ten ročník, ale ono ne vždycky to vyšlo, i vlastně jsem se snažila to vysvětlit lidem před rokem, když třeba někdo řekl, proč tam je ten a není tam ten z místo SPD a tak, ale ono, ono často ten charakter těch panelů i vzhledem k tomu covidu, který už byl před rokem, nebo tím, že někteří ty přenášející nejsou nejmladší, tak víc, co? ono se nám vlastně krystalizuje i vlastně ty účinkující třeba i poslední 14 dní před tím, vlastním tím setkáním. To znamená, ono není jednoduché prostě držet se témat, která se zvolila, abychom to neuhybali a zároveň třeba někdo se opravdu omluví těsně předtím nebo týden předtím. Takže pak jako lovíte v tom, že aby někdo nebyl nadovolený a byl ochoten tam přijet a pak to třeba vypadá, jako, že, 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 že to tam mohl nějaký záměr. Ale opravdu se snažíme maximálně a to musím říct, že v tom organizačním výboru je teda Stanislav Novotný, Petr Žantovský, Michal Semín a Petr Hampel a že vlastně všichni se snažíme o to přesně tak navzájem si kontrolujeme. A a hlídáme, aby prostě a, a přemýšlíme, my zavoláme si. Myslíš si, že tenhle ten bude vadit? Jo, je to opravdu o tom, že se strašně snažíme, aby to právě nebylo politicky bráno. I ta témata jsme tentokrát zvolili třeba tak, že se tam zabýváme i zemědělstvím lesy vodou uh, soběstačností České republiky, což je jako to, uh, opravdu hodně nepolitický téma, ale zároveň v podstatě tahle paralelní potom politická uh, společnost je potřeba nebo mít v záloze odborníky, kteří jsou schopní vést stát jinak. Takže Doufám, že je to i vlastenci nějak přijmou tohleto s pochopením a že se jim to bude letos líbit.
0: Určitě to nejsou taková táboraková ta řeční, která se většinou provozují na takových shrážděních, a tohle je přesně ta vyšší přidaná hodnota této akce. Když to ale porovnáš s minulým rokem, kdy v příčovech vystoupil třeba Okamura, myslíš, že letošní příčovi otupí ostří těch hran příznivců, tu Národní demokracie, tam volného bloku nebo onde trikošky, tak když tam nebudou ti politici, ty třence nebudou tak výrazné? Slibuješ si právě o toho tohle?
1: Jako doufám v to a vlastně bych i chtěla nějak jako deklarovat nebo i říct, nebo možná řeknu i tam na začátku v přísobě, že je potřeba se opravdu spojovat, co to jde, Protože si myslím, že jsou velké tlaky i záměrné tlaky v tom, aby se ta alternativa rozděla. Myslím tím teď i třeba stran covidu, jo, těch, těch témat, která vlastně rozdělují, uměle rozdělují alternativu nebo vlastně lidi, kterým jde o nějakou naši budoucnost a vycházejí z toho, že nechtějí zklamat třeba své předky, tak je nás hodně, ale nesmíme se nechat rozdělovat. A Přesně minulý rok jsme vystoupili s Petrem Hamplem, který je přesně zastání jsem takový jako těch růškařů a, a očkování a tak, což ještě před rokem s tím očkováním moc jako ne, nemluvil o tom. A přesně o, o mě říkali, jo, ty jsi ta antirouškařka, tak jsme vystoupili oba na Facebooku, jsme udělali vlastně takovou, takovou pozvánku, že přestože každý si myslíme něco jiného, tak do těch příčov prostě přijdeme nebo vážíme si toho, že jsme pořád schopni si spolu sednout k jednomu stolu nebo být v rámci jednoho panelu a mluvit spolu. Takže já jako se strašně přemlouvám za to, jakoby nehrotit ani ty své názory a ovládat trošku emoce, protože ta doba je zlá, ještě, ještě asi horší bude. A vlastně si myslím, že i proto jsme letos zažádali o záštitu pana prezidenta Zemana a myslím si, že to ilustruje Přesně i, i třeba prezident, ex-prezident Klaus a prezident Zeman, to, že pan prezident Zeman šel na narozeniny 80. pana ex-prezidenta Klauze a jeden řekl, jo, Vašku, ty bys se směl nechat očkovat. A, a, a ex-prezident řekl, no, to ani náhodou. Ale vlastně jsou pořád schopní spolu jako mluvit. Takže přestože si každý třeba myslíme něco jiného, tak tak jsme schopni jít spolu na ty narozeniny nebo na oslavu, nebo prostě jít si o tom popovídat. Tak proto bych třeba byla rada, aby, aby vlastenci i brali tu záštitu prezidenta republiky jako takovýhle symbol. A uh, pan prezident Zema nám tu záštitu dal... Opravdu osobním, nějakou osobní iniciativou, protože my jsme čekali, až se vrátí dovolené a opravdu si jakoby přečetl a věděl, komu tu záštitu dává. Není to takový, jako že mu to paní sekretářka podstrčí pod nos a on něco podepíše. Takže si myslím, že i on si váží toho, že se budeme snažit prostě spolu komunikovat, no, že, že to je ne. pro něj taky důležitého. No.
0: Takové trošku zamišlení je to třeba tak, že ta rivalita mezi politiky se zrcadlí a prostupuje i jejich příznivci, ale to se mě zdá, že ty animozity a antagonismy dostoupily vrcholu a tou depolitizací se ten vlastenecký rybník nebude tak atomizovat nebo atomkizovat, <laughs> když mluvíme s tebou. Tak myslíš, že právě k tomu dojde?
1: Budu jako v to věřit, nebo budu se maximálně snažit. No, určitě.
0: Člověk si zase na druhou stranu klade otázku, proč volit takové politiky, kteří se nejsou schopni dohodnout ani mezi sebou na společné věci, třeba proti covidismu, což definuje stěžejní téma s příchodem září. A místo toho panuje mezi nimi napětí hryvalita hostelita. Místo, aby lidi tak nějak uklidňovali ti politici a dávali je nás dohromady. Tak k čemu takové politiky vlastně máme? Jestli jim jde vůbec o nás, o lidi jako takové, anebo o ukojení svého řekněme narcismu. Franta je lepší než Pepa. Potřebujeme takové politiky vůbec.
1: No ale na druhou stranu nám jako nezbývá. Pořád musíme někoho zvolit, nebo aspoň já jsem zastánce tohohle, že, že prostě volit menší zlo. Takže i když člověk není asi nadšený z toho, co se nám na tom táce předkládá, tak nakonec si racionálně zvolí to nejmenší zlo. Tohle to prostupuje všemi politickými stranami. Jo? To ať, ať si myslíme, co si myslíme o COVIDu, o zahraniční politice, o já nevím čemkoliv, tak, tak tohle je ve všech stranách. Tak já si, si myslím mě? právě, že
0: ten covidismus zastřešuje to všechno ostatní. Když jsme měli jo. agendy jako multikulturalismus, centrismus, mm. ekologismus, ale ten covidismus v podstatě zastřešuje všechno, co jsme tady měli předtím, protože to akceleruje ty procesy v do určité další fáze vývojového stádia nějaké doby civilizace a tak dále. A v podstatě, když někdo se žije v této tematice, tak to je potom těžké nějakým způsobem s ním spolupracovat dále. a to teď nebudeme řešit, možná za chvilku. Ale když ještě půjdeme k těm technickým věcem v rámci zázemí organizace a tak dále, když dohaduješ účast různých osob proznat nám nějaké trpy, stává se ti, že si třeba někteří kladou ultimáta, že do Příčov nepřijedou, pokud tam bude někdo konkrétní, že s tím na jednom pódiu Nebudou a tak dále. Stává se to třeba, nebo stávalo se to v těch předchozích dvou letech?
1: No, tak asi nebo úplně tak konkrétně, ale stávalo se to právě. Minulý rok mezi, mezi tou Tricolorou a SPD, tam to bylo jako hodně takové, jako že, že na začátku to bylo tak, že tam převažovala Tricolora a když se to dozvěděla SPD, tak, tak začala jako nějakým způsobem v tom být aktivní. A no, to se asi dozvědělo, dozvěděli lidi z Trikolory a nakonec se to, to přesně otočilo, že ty příčiny byly úplně jinak na opačnou stranu, než to mělo v začátku být. Ale zase v tom nebylo vůbec nic jako z naší strany. Jakoby záměrného, protože my jsme chtěli do panelu o školství Václava Klauze mladšího. A, a vlastně v tom ta politická příslušnost byla až jako naprosto sekundární. Pro nás bylo důležitý jako být odborníka na školství, ale vlastně jsme netušili, že se jako samilou takovýhle věci.
0: Takový červený paraport pro některé lidi. Mm -hmm, ale, tak. Takže taková mužská ješitnost a partikulární zájmy, řekněme.
1: Jo, určitě, ale to, v něčem je to ilegrační, protože já se vlastně považuji uh, za opravdu jako čistě takovou manažerskou uh, technickou osobu, která uh, tím, že nemá jako politické ambice, že jsem taková jako opravdu takový technik pro, nebo zázemí pro, pro to pořádání. Manažerská, jo? Kdyby si
0: dělá příčově jako firmu, jak, to, jak to řekl, manažer. <laughs>
1: Něno, tak, ale takhle jsem, já jsem to vyslala, tak já jsem tak myslela, jako, zajišťovat to pití a malinovku a, prostě, <laughs> a aby všichni měli jako všechno a aby všechno hezky klaplo a tak. Tak, tak právě je to legrační se dívat na ty, a musím říct, že právě tím, že tam většinou těch mužů máme, a nechci to brát nějaký genderový a feministický a tak, Jasně. tak je právě legrační se trošku dívat na ty intelektuály, který, který takovou jako mají tu mužskou ještěnost a musíš trošku kličkovat, a, a tak je to takový hezký roztomlý. No. <laughs> Takové
0: války místo šerbu nebo boxu, tak se tak intelektuálně boxují trošku na tom rinku lehce.
1: Jo, ale je to vlastně strašně hezký. Jo, je to... <laughs>
0: Jasně. Na alternativě se vyskytuje i mnoho takových solových hráčů, se kterými výjít není asi moc přímo jednoduché. V jaké máš přesvědčovací techniky? Musíš je hodně přemlouvat, aby přijeli? Nebo se ti už hlásí sami?
1: No, teďka už se i třeba hlásí sami, to je, to je pravda, ale je to daný tou, tou jako prověřeností třeba těmi dvěma předchozími ročníky, takže to už teďka nějak nemusím říkat a, a i negativní reklama je asi reklama, takže myslím si, že už je málo lidí, kteří by o příčověch vlastně asi nevěděli nebo prostě se o politiku zajímají nebo minimálně o tu alternativní část spektra, hmm. tak to už vědí, takže tam ten problém asi nemá. a Uh, Takže nemusíš
0: využívat nějaké třeba ženské zbraně, lichotky ne. ve stylu. Vy byste nám rozhodně neměl chybět, bez vás by to nebylo ono, nic takového nemusíš.
1: Ne, já tohle to, asi to by řek, Řekl mě v rodině, já to neuměl úplně moc dobře používat ve svém životě, <laughs> Takže nevím. Ty <laughs> ale je to taková přímá hodně. No právě, no. <laughs> takže ne, tak jako je to určitě slušný, nebo je, snažím se, aby to, aby jako měli hezké pocit, po to pozvání přímou, ale, ale neumím tohle to moc používat. Takže jako vlhčovat se takže Rozumím, tam.
0: rozumím. Co jsem říkal, že bys nemohla opravdu figurovat v té politice. Pořád na věci, věci, proč bys nemohla vůbec dělat tu politiku, protože ty nejenom, že nechceš se na více židlích najednou, ale dokonce nechceš se i vlichocovat, což jsou právě ty přímé vlastnosti těch opravdu práskaných politiků. Ale kladou si i někteří panelisté nějaké třeba přehnané speciální požadavky stran jejich účasti, že třeba potřebují z Prahy taxíka do Příčov. Setká se s něčím takovým, samozřejmě, nebudeme jmenovat, ale něco hmm. takového, prostě takové atypické, opravdu speciální věci že by nikdo požadoval that one.
1: Jo, určitě teda bylo, už to jsme řešili. Na druhou stranu bylo to třeba i opravdu tím, jakože technicky to jinak nešlo z jejich strany, nebo že jsme opravdu o ně hodně stáli a oni neměli, nemají třeba vlastní vozidlo a potřebovali odvíz ze svých chalupy, kde hlídali já nebo a tak. Takže jako, určitě jsme se s tím takhle potkali. Uh, nevím, někdo třeba je na to i zvyklý, že, že třeba mu je to poskytováno automaticky, tak já zase v tom jsem schopná říct, že to platím ze svých peněz a že třeba úplně to nejde, nebo že už jednoho z rodiny, že jsem e, zařídila třeba, aby přivezla pana Faráře a že už jakoby nejsem schopná to zajistit, tak jako myslím si, že to, e, že opravdu takovýhle nějaký úplně mm, velkopanský maníry Matýry. tam z těch. Tam nejsem. jako bylo, že nikdo neměl a když měl ten náznak, tak jsme ho trošku z toho vyvedli.
0: <laughs> My jsme chudý <laughs> Takže já, Ale
1: výtku ono je to tak, jako, že, že opravdu to, já, to financování je vlastně, ale já si na tom zakládám, že to tahnu fakt já, jo, nebo moje rodina. Jasne, takže, jasne. Ale to je zdaný i právě z toho důvodu, že nechceme, aby pak někdo řekl, jo, vám přispěli ty a, a proč, a to je nespravedlivý a to je jasný, vy prostě straníte tady těm, tak to opravdu právě z tohohle důvodu to uh -huh. ani nedělám mm <laughs>
0: Takže žádné nafraněné slečinky, trošku celebritky, tak nikdo takový tam už není.
1: Ne, 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 ne.
0: Minulý rok byla třeba vtipná příhoda s Tomášem Vandasem od dělníků, který se vyfotil s několika lidmi. Jeden z nich byl Ben Kuras, který chudá, který ještě nevěděl, s kým se fotil. A ta fotografie se najednou objevila na sociálních sítích a Ben dostal docela dost za uši od některých skupin. Nepřijde ti to jako trošku legrační, tyhle situace? Grační,
1: ale je legrační, ale bude tak legrační obecně, že že Tomáš Vandas tam Vlastně přijíždí, aby se vždycky s někým vyfotil. No, to tak bylo už i první rok. A, a minulý rok to bylo akorát s těmi dohrami, a že zvládnu se vyfotit ještě s Ksavarem Veselým. A, a ten teda taky nějakým způsobem na to zareagoval. Uh, ale podle mě teda neúplně dobře, a že se nechá zatlačit do kouta. Jo? Já si myslím, že Ben Kuras je, je dobrý v tom, že ten se rozhodně do kouta zatlačit nenechá, ale ten chudák byl vyloučen, já nevím, jestli to nějaká židovská liga, nebo já si je osobně neznám, jenom jako židovskou obec, takže jsou to nějaká jiná paralelní židovská společnost, tak ty ho vyloučili, že prostě je schopný se fotit s tím, tím náckem. Rozumím. Ty, ale, ale
0: nejsi no. jedna z těch, která by kádrovala, zakazovala vstup komukoliv. Všichni jsou čeští občané, kdokoliv tam může přijít. Je to je právě ty ono.
1: Já teď jsem dostala přes Facebook nějak jako na Messenger různé jako vzkazy, já nevím, co to je ani za lidi, abych opravdu řekla, ale uh, samozřejmě prostě takové jako uh, poznámky, jako vy tam budete hajlovat, dostanete se dělnickou stranu a prostě různé fotografie mi posílají a tak. Ale um, já na to odpovídám opravdu tak, že pokud existuje strana, která zakázaná není, pokud je nějaký předseda, který je prostě občanem České republiky, neporušuje zákony a ten stát proti němu nevede žádný řízení, tak já nemám důvod mu zakazovat vstup na veřejnou akci a rozhodně to tak nikdy nebudu dělat. To na každém z nás jako můžeme volit, mají nějaké procentuální zastoupení, ale prostě nemusíme volit taky a, a on si může přijet jako svobodný občan kam chce, jako to, to tak je. A jo, ano. No?
0: No, si že jste ještě něco doplnit, nechceš?
1: Ne, tak jako nechci, tak samozřejmě možná někdo v alternativě i věděl nějaké, nějaké té roze rozepři mezi Adamem, Bartošem a Jemi, ale jako do tohohle já opravdu nebudu, rozumím, prostě rozumím. je status takový, jaký je a v zvání jsou úplně všichni, kdo, kdo si myslí, že tam chtějí být.
0: Doktorka Alice Tomková, pořadatelka Akce Příčovy, je hostem u nás na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál a povíme si třeba i něco o dezinformacích, které panovaly o příčovech minulý i tento rok, které samozřejmě rozptýlíme. Zůstaňte s námi, dozvíte se je po písnici. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví Vítejka a spolu se mnou nás s naším dnešním vysíláním provází na svobodném vysílači doktorka Alice Tomková, organizátorka Akcí Příčovy. Ještě bychom rozptýlili dezinformaci, která se šíří, a to, že do příčov budou mít vstup pouze očkování nebo testování, to vůbec není pravda. Charakter takové akce tomu nenasvědčuje, respektive neodpovídá. Není to možné.
1: Uh, moc děkuji Vítku za tuhle otázku, děkuji, že si zvednul tuhle rukavici. Potřebovala jsem, protože vlastně zjistila jsem, že, že se šíří právě mezi alternativními weby a nebo na, na webech informace, že, že příčovech musí být člověk očkován nebo musí mít uh, nějakou, nějaké potvrzení o testu. Což kdybych tohle vyžadovala, tak uh, bych popírala asi samou podstatu příčov. musím říct, že právní jak právní směrování nebo právní podstatu příčov ještě jako trošinku hledáme. Nicméně, uh, myslím si, že tím, že uh, obecně se tam sejdou lidi, kteří nějakým způsobem nesouhlasí s vedením tohohle státu, s establishmentem, s, uh, s názorem na COVID a tak, tak uh, charakter letošního příčovského setkání bude skutečně jako schromáždění, manifestace a tam se nás vlastně kontroly nebo povinnosti organizátora kontrolovat účastníky, uh, vlastně na nás to nestahuje. Takže bych byla ráda, kdyby všichni to tak brá. Věděli a že budeme opravdu rádi, když přijedou, protože bych nechtěla rozdělovat přesně lidi podle toho, jakým způsobem se k tomu covidu postavili, protože já osobně beru jako výsusnou, výsosný právo každého si o zdraví rozhodovat sám a rozhodovat tak jako obyhodnotit riziko pro sebe, takže jestli někdo se bojí nebo...
0: Ano, to znamená riziko v rámci těch 100 000 obyvatel, kdy je asi zhruba pět
1: Přesně pozitivních tak, nebo no. nakažených na 100
0: tisíc obyvatel ani nejsou hospitalizovaní, tak to riziko je minimální, marginální. Nicméně, když tak trochu bilancujeme, my se k tomu ještě vrátíme v rámci toho koronafašmu, očkování roušek a tak dále. Ale když tak trochu bilancujeme loňské příčovit, my samozřejmě nebudeme uvádět jména, ale minulý rok došlo k celkem nechutným pomluvám ze strany jednoho pseudomédia, které tě zajímalo za nepozvání oblíbence daného subjektu, daří se ti nad takový vypjatými situacemi už jenom mávnout rukou a příliš si to jaksi nebrat, nepřipouštět tyto věci?
1: No tak samozřejmě před tím rokem mě to mrzelo, protože je to strašně velká energie, kterou člověk tomu věnuje a pak stačí vlastně jenom nějaká nějak pár minut a je strašně těžký, když něco vypustíte do médií, pak přesvědčovat o opaku, ale to je obecně že, princip veškerého očerňování lidí a, a diskreditace, že je strašně jednoduše se někdo očerní, ale pak už naspátek to vzít je strašně těžký a hlavně to ani dneska nikdo nedělá, že, aby se nějak řádně omluvil. Rozumím, a tak. Rozumím. Budu ráda, když prostě do příčov přijede každý, kdo chce
0: Myslím, že počet neočkovaných a netestovaných lidí, kteří přijedou na příčovy, odpoví na tohle naše drobné zamišlení o těchto vyprázněných skořápkách, které tuhle informaci šířily. Nicméně, než se podíváme do toho zákulisí příprav a povíme si i něco víc o příčovech, protože lidé příčovy znají jenom tak letmo. Právě z toho jednoho setkání. Ale co se tam děje po zbylých 364 dní? Nikdo téměř netuší. Tak zkusme lidi nalákat na letošní setkání, protože budou celkem čtyři panely s moderátory, s stand Petrem Žantovským, Michalem Semínem a Petrem Hamplem. A každý ten panel bude mít své čtyři panelisty, dohromady tedy 16 řečníků. Jak budou ty čtyři panely tematicky laděné a kdo v nich vystoupí? Pokud bychom měli vypíchnout nějaké stěžejní osoby, abychom nikoho neurazili, to je problematické právě. Potom musíme ale kdybychom to měli nějakým způsobem trošku telegraficky představit?
1: Určitě, já možná bych začala, že představím jako ten den, vlastně jako celek a začnula bych tím, že vlastně to setkání začíná 10 hodin Mši svatou v kapli svatého Vojtěcha, která je součástí zámku a Mši svatou bude celebrovat Páter Stanislav Přibyl, který přijede z Prahy a vlastně nám teďka už po několikáté tu Mši svatou slouží. Takže to bych řekl, že je taková jako duchovní příprava a takový jako hezký spojení právě e, s tou historií zámku a možná takový napojení na ty naše předky, pro které se snažíme, nebo aspoň já tak vnímám, e, snažíme to vlastnictví setkání dělat, respektive spíš se snažíme je nesklamat, ty předky. A e, Vše svatá bude přibližně teda hodinu a od 11 začíná ten vlastní, vlastní program, kdy celým dnem nás bude provázet letos herec Ivan Vyskočil, toho určitě posluchači znají nejen z televize, ale i třeba z různých jeho článků pro parlamentní listy a společnost nebo respektive jakoby partnera, partnerku mu bude dělat Zuzana Styrska, která, která zpívá teda v gospel time, v fine gospel time a vlastně minulé roky nám taky zpívala jako program, jako hudební, hudební doprovod jako celého toho dne nebo měla koncert. Takže ti dva, Ivan Vyskočil, z Styrská, budou uvádět jednotlivé panely, budou prostě dělat takový trošku i možná vtipný, vtipný průvodce a budou prolínat těmi jednotlivými panely. Prvním panelem je od těch 11 hodin přibližně, plus minus třeba hodina, panel Michala Semína, který vlastně si vzal poměrně jako široce ten panel pojal. Je tam kultura, vzdělanost, situace ve školství a věda v rukou politiky takže tam, tam přijal pozvání profesor Jan Keller, ale ten tam tím, že má i nějakou složitou rodinnou situaci, tak si ještě nejsem jistá, jestli přijede. Hmm. Ben Kuras, pak pan doktor Zdeně Koudelka z Brna, Milena Míčová.
0: To není Michal Koudelka z BIS. Ten ne,
1: není, <laughs> není, není, není. <laughs> Tak paní doktorka Andrea Málková, která je také z Brna a možná ji posluchači znají z dokumentu Igora Chauna, tak ta, ta bude mluvit právě o té vědě v rukou politiky. Situace ve školství bude mít Melena Míčová, kterou taky asi posluchači znají no. a která měla problémy s růžky na střední škole, kde učí a tak. Bena Už se tady si... několikrát
0: vystupovala u nás na spolem vyslívači, takže lidé ji znají.
1: No, no, no. Ben si představovat nemusím, no a, a pan profesor Keller je pan profesor ano. Keller. Tak, druhý panel je panel Stanislava Novotného, který který má na starosti právě zase tu takovou tu paralelní, paralelní politickou reprezentaci, nebo spíš reprezentaci lidí, odborníků, kteří jsou schopni třeba jednou tu naši republiku vést jinak, než ji vedou vlastně ty globalisti, nebo já nevím, bych to řekla, prostě odborníci, kteří si ve svých oborech uh, přesně mají představu, jak by mělo být vedeno zemědělství, školství, voda, lesy, tak uh, Stanislav Novotý tam teda bude mít spíš představitele, kteří se vědí hodně o lesech, o vodě, o soběstačnosti stačnosti a energetice. Je tam pan profesor Jan Čermák, což je vědec, dendrolog, pan inženýr Jaroslav Novák, který je jaderný energetik, pan inženýr Karel Simon, což je lesník a soudní znalec a jeden z zakladatelů České inspekce životního prostředí právě v ochraně lesa a pan inženýr František Čermák, který je, je vědec a soudní znalec oboru speciálního strojírenství. Takže je to vloženě, jsou to lidi takový typ echt odborníci, zároveň jsou i výřeční, takže to bude takové jakoby mírně i třeba legrace, což Stanislav Novotný umí hezky, hezky ty rozhovory vést. A, a budeme mít možnost všichni se víc jako dozvědět o tom, jak jsou ty naše, naše lesy a vody ničeny a co můžeme udělat pro to, abychom to zase zvedli nebo tu situaci zlepšili. Tak to si myslím, že je zajímavé a vlastně do tohohle panelu jsme šli poprvé od toho, vlastneckého setkání, že, že se snažíme lidem nabídnout i teďko něco trošku jiného rozšířit e, obzory ve smyslu, že jsou vlastně i důležité věci, které e, jsou součástí jako našich životů a, a vlastně možná pro tu politiku se na ně i zapomínáme. Tak, třetí panel je hodně o historii, zkreslování historie a tenhle panel si povede Petr Šantovský a pozval si tam pana profesora Heilka, e, pana doktora Bahníka, Stanislav Novotného, paradoxně si půjčil zase a, z panelu, a pak a, a, p, pana poslance Kobzu, a ten je tam ne z toho politického důvodu, ale ten, protože jde je, tam o s, historii Turecka a, a sovětského svazu a prostě a, o té historii, takže on to pojme jako vyloženě, má tam jako historický svůj výstup, takže, takže to by tam z jiného pohledu pan poslanec Kobza. No a čtvrtý panel, ten vede Petr Hampel a, a to je takový jako zvláštní, zvláštní název, ale on sám vybral a myslím si, že to je moc pěkný, tak je to Mladá generace v Alternativě a tam by byl, byly představitelé Hnutí odchod, což je Gregor, Urban generace Identity, tak je tam Nikola Zbořilová, asistentka Ivana Davida. A pak si myslím, že tam ještě dneska dosadili, dosadili dalšího Gregora. Gregoru není nikdy dost, právník, který má na starosti prosazování klasické rodiny. Takže, takže já ani vlastně teďko jsem Matěji Gregor, ale EU, ale toho nevím. Ale toho nevíme nicméně,
0: ten tady vystoupil u nás a určitě vystoupí několikrát svůj vysílači Matěji Gregor to je opravdu skvělý člověk. Nikču jsem měl vlastně před třemi nebo čtyřmi lety. A vlastně nedávno mm -hmm. jsem jí měl tady na svůj to já Jsem rád, že vlastně. Jakým takovým způsobem se angažuje. jsme, to bylo teda představení v rámci čtyř panelů, které každý budou mít čtyři řečníky, to znamená dohromady 16 řečníků tam vystoupí na příčelech. Možná tam bude ještě lehká variace. Uvidíme v rámci Určitě. toho času a tak ještě, prostoru. Tak
1: si tím skočit do řeči. Tak tím, že právě máme ještě opravenou tu zámeckou barokní sípku, tak tam jsme umístili jenom takovou jako intelektuální lahůdku, a to je takový jako duel nebo workshop mezi Josefem Skálou a Ivo Budilem. Takže jsou to takové jako dva pánové rádoby na opačných koncích toho politického spektra, ale myslím si, že posluchači nakonec zjistí, že to tak úplně není. Takže to máme v sípce ještě tenhle ten workshop. No a neřekla jsem, že, že nám letos přijde zaspívat takový zpívající právník Pavel Fultán, který je velkým obdivovatelem Karla Kryla je s ním absolvoval nějaké koncerty ještě před jeho smrtí. A, takže nám bude zpívat a to, to, ten jako hudební předěl bude mezi dvěma panely. Takže budou dva takové ty dopolední odpolední panely, pak by bylo zpívání, aby lidé měli možnost si spolu povídat na obědvace a pak budou ty poslední dva panely. No a zároveň tam bude autogramiáda knihy pana Přichystala, takže, takže ještě autogramiáda a prodej knížek, což tam samozřejmě budou jako i minulé a předminulé stánky, kde, kde se lidi můžou zakoupit i knížky právě z těch alternativních médií a zdrojů.
0: Tak to bylo takové představení příčov 2021, na co se můžete milí posluchači těšit, co tam bude probíhat, co vás nemine a co si můžete poslechnout, když tam přijdete, když se dostavíte na akci příčovy v sobotu 21. srpna, přímo na den sovětské okupace. <laughs> no, to tak pěkně vyšlo, tak si to každý zapamatuje i podle toho, to je skvělé. Ty jsi hovořila o tom, že Miloš Zeman, prezident České republiky, převzal záštitu nad akcí Příčovy, nebo podpořil akci Příčovy. On se totiž spekulovalo o tom, že na letošní příčovy by měl dojet i Václav Klaus starší, který už není politikem, ale má fantastické náhledy ohledně současného koronafašismu, respektive covidismu. Nakonec tu ale nevystoupí. Proč? Ty si ho pozvala, on v podstatě neodpověděl.
1: Tak on pověděl prostřednictvím svých spolupracovníků a je to tak, že, že odjíždí mimo republiku na vlastně na akci, kde se těší, na sadiny, na na nějakou konferenci a uh, takže to, to datum mu jako nevyhovovalo a jinak jsem přesvědčená, že asi by, že by přijal nebo aspoň v to doufám. Uh, rozhodně vlastně v bude hodně lidí s institutu Václava Klouze, takže uh, obecně si myslím, že, že účastníci nebudou ochuzení o, o názory na, uh, na covid no. a obecně na covidismus jako takový. A, takže určitě ano a zároveň vlastně ještě, když teďka jsme mluvili o tom programu, tak bych možná Vítku zmínila, že Vlastně tady o konkrétních třeba bodech o těch panelech. Ale myslím, že stěžení, úkol, nebo to, proč jsou příčovy třeba pro někoho dobrý, jsou naopak v tom neformálním setkávání a v tom, že když se lidi o tématech, které třeba my tady úplně neuvádíme, nebo prostě nejsou v těch jednotlivých panelech, tak můžou vlastně diskutovat ty, ty, ty problémy na té trávě u nás, jo, nebo prostě v, v areálu té zahrady. Takže ať nikdo neklesá na mysli, když třeba nenajde úplně to téma, které které by čekal, nebo které by chtěl diskutovat, protože myslím, že se spíš všichni těší na to, že potkají lidi, kteří mají podobné názory, Budou vědět, že v tom nejsou sami a že se můžou dohodnout třeba další akce, které jakože že příčovy budou jenom nějakým odrazovým ústkem pro něco dalšího. Takže, takže moc prosím všechny, aby, aby jako nehledali mouchy a abychom se jako všichni snažili prostě příčově potkat a vymýšlet třeba něco lepšího, vymyslet třeba i příčovy za rok, které budou 13. srpna, tak aby už třeba lidi věděli, že tohleto datum je jako další nějaký milník a že si můžou vymyslet, můžou přijít nějakou iniciativu a prostě být optimista, i když ta doba, která je kolem nás a ta realita není úplně, úplně příjemná, tak, tak abychom si ty letošní příčově užili.
0: Ten účel, proč pořádáš příčovy, tedy spočívá nejenom v tom, že si lidé poslechnou ty řečníky v panelech, ale že si i popovídají mezi sebou, jak jsi řekla, že zjistí, že si v tom našem vnímání reality světa nejsme osamocení. A to je ten druhý rozměr, který těžene k tomu ty příčovy pořádat. Každý rok v tomhle s tebou naprosto souhlasím, ale už jsem dost právě skeptický v rámci těch panelů, protože o co tam vlastně jde, alespoň jsme tomu byli svědky v minulých letech právě. Všichni, co tam přijedou, tak vědí, že jsme skeptičtí k Evropské unii. Že jsme proti homo a transagendě, LGBT naopak, že razíme trend normální rodiny, táta máma děti, že jsme proti multikulturalismu, migraci, globálnímu korporativismu, maximálně se střetneme v nějakých drobných pár niancích, tak se tam akorát všichni utvrdí ve víře, poplácejí po ramenou, co nového se člověk dozví, když vlastně, to vlastně už všichni přece dávno víme.
1: I ty jeden skeptiku. Uh, no, určitě, jako částečně můžeš mít pravdu, ale Vítko, víš, co to říkáš? Ty, který jako v tom leží mm, poměrně hodně hodin denně, ale jsou lidi, kteří, uh, víš, co jsou z různých koutů republiky, nemají tu možnost, že třeba můžou jít přesně na tu novotní holávku, můžou do jakýkoliv posluchárny, když se ještě teda mohlo chodit na přednášky. Uh, tady jde o to, i si, jakoby si osahat ty, ty lidi, který zná, znají třeba jenom z parlamentních listů, víš, jakože ten osobní kontakt, tak i to, že někdo fakt fyzicky existuje a je schopný přijet přesně si koupit, já nevím, opečenou klobásu a dát si pivo s někým, je to ten lidský rozměr, nebo aspoň já to v tom vidím, že, že je potřeba i to setkávání, že řada věcí se v životě dá řešit, já nevím, dopisem, e-mailem, objednat si můžeš cokoliv, potraviny, přinesou ti to až pod nos, ale je řada věcí, které je potřeba jako vlastně odžít, prožít a jako absolvovat. A já přesně myslím, že ty příčovy jsou dobrý proto, aby se lidi potkávali. A vlastně nakonec si můžou klidně povídat o rodině, můžou zpovídat o tom, že sami zorganizují něco na Ostravsku. Já nevím, ukromně říže, já uchebu, je to úplně jedno. Ale že, že na to, abychom mohli změnit tuhletu jako realitu, která se na nás žene, třeba ji nezměníme. Ale minimálně já věřím v to, že se to dá měnit od spoda. Že, že přesně ty globalisti úplně strašně podceňujou Podceňujou ty obyčejní lidi podceňují venkov a podceňují vlastně jakoby tu paralelní společnost, která se určitě začne vytvářet. A já si myslím, že přičově můžou být takovým krystalizačním jádrem tady toho, tady toho hnutí odporu. Protože určitě nemůžeme nikdo z nás políhat na to, že se něco začne měnit od zhora, že určitě většina z nás půjde k těm volbám, ale rozhodně nemáme očekávání, že by se něco radikálně změnilo. A já jako vidím to, pokud to s náma ten myslí dobře a pokud se nemáme teda oproužitit do zahobie, tak, tak to půjde od by to zlepšování, nebo ta iniciativa. Takže takže to? Já takhle bych tě argumentovala. Rozumím. Já ti, ta, takže, já ti tam někdy dotáhnu, počkej.
0: <laughs> tak to bude tedy opravdu svátek. Já myslím, že globalisté podceňují klobásu, takže všem globalistům vzkaz nepodceňujte českou klobásu, ta se vám určitě postaví a vymstí. Ale my jsme probrali letošní příčově, ale pojďme se podívat na zákulisí ohledně příprav. Nebudeme ani tak hovořit o sladění a organizování panelů, kdo s kým chce, nebo nechce vystoupit na jednom pódiu. Letos to ani moc nebude, protože to je apolitické, to jsme probrali, ale podíváme se spíš. Na tu fyzickou stránku, jak dlouho trvá uvést sámek a okolí do adekvátního stavu pro to setkání. Měsíc nebo ještě déle, ty jsi říkala, že jsi vzala kvůli tomu 14 dní dovolenou Tak to je tak akorát i s dětmi, když zapojíš veškerou tvou rodinu příbuzných. <laughs> jo, aště
1: ještě možná nějaký lidi, který zaplečí. <laughs> ne, tak jako jo, ale tak záleží, že já jsem taky trošku měče maximalista, nebo se snažím, aby to bylo tak, jak si to vymyslím, takže jsem taky paličák strašný. Takže určitě je to, šlo by to udělat i jinak, ale těch 14 dní si myslím, že, že je základ. Na to, aby se těch tisíce metrů čtverečních nějakým způsobem skutjovalo. Ale já na to nejsem sama a hlavně jsem úplně zapomněla, že samozřejmě ono nejvíc energie potom je potřeba i za ten právě počasí jako koncentrovat na ty poslední třeba dva dny před příčovama, Protože samozřejmě takový ty stany, podium, jaký jim jako berec, nábytek. Tak já vlastně jsem strašně věčná, že mi vlastně už druhý nebo druhý rok přijedou, přijedou jako fakt dobrovolníci, kteří kteří se tam se mnou. Vlastně tak jako dostaví nebo do, nadčinčají. A to bych bez nich určitě nezvládla. Jo? A je jich poměrně hodně a jsou ochotní tam spát ve spacáku a v takových jako různých podmínkách, jako čistit si zuby opravdu ještě ve smalcovaném umyvadle. Takže musím říct, že, že to není jenom o mně, toto bych nerad, aby to tady takhle vyznělo. A... To je docela
0: škoda, že se nedá přímo přencovat v tom zámku.
1: Ne, to, se to, se dá, to se dá, ale ten spacák k tomu potřebuješ víc.
0: Rozumím, tam nemáš postel, spálda chýňem třeba. Jo, nic jako takové.
1: mám, ale ono je to takový všechny jako svý pohádky o tom chudém království.
0: To siž tak princezna, čekáš to bohatého princezny, samozřejmě ne, protože už máš děti. Ale ty tam máš i trávník, to znamená posekat trávu takový velký plac, to asi nesekáš sama, že? Tak
1: ne, ne, to by tak dělali kuci, to, to je jejich oblíbená aktivita, protože a já jsem ale ono i tak to zabere 3 prostě 34 hodiny, aby to bylo jako dokonalý že tím, jak je tam hodně zase ještě stromů a tak se musíš vyhybat, takže to není úplně jednoduchý. ale no a co třeba zakoupit
0: od... ten trakturek, jak všechno poseká sám, takový ten automatický, no víš, jaký je On není tak efektivní,
1: on no, není tak už tak jo. jako dobrý úplně. Hm, a když tam máš nerovnosti terénu, tak, tak to je blbý. On je na takový ty golfový hřiště, víš, ale není úplně Jasně. na... Na takový kři, křivý terén. Jako, my to máme no, jako to placku, ale ta, placku jo, přesně, ale ta placka není úplně dokonalá, takže je potřeba opravdu ten trakturek. No a pak musíme různě označit stromy. Já tam mám některé jako křehký, jemný, tak různě označit, aby, aby právě lidé, kteří zatím to se nemůžou, i třeba potom tím, že bude v podvečer už mírně sešihřeno, tak jakože některé věci neuvidí, takže musíme uklidit. Je to, je to prostě opravdu jako v tom, ta zahrada, se musí věnovat nějaký čas. No
0: s kým vlastně musíš koordinovat ty přípravy, protože pomáhají také dobrovolní hasiči z okolí, že?
1: Ano, no, tak ty už máme, to jsou takový hodný, hodný moji tady kluci z příčov, tak uh, ty mi pomáhají právě jako strašně moc, jako bez nich bych vůbec nebyla schopná to tam organizovat, protože krom toho, že mi půjčují ty pivní sety, takový ty, ty pár ty pivní sety, lavice, stoly, tak uh, mi to samozřejmě vždycky smontujou, přivezou, odvezou. Uh, vlastně opejkají tam se mnou ty, ty krkovice, nebo já teda to nedělám, já spíš jsem taková, jako, že jenom kontroluji, jestli dobře pracuju. Ale... Uh, opravdu bez nich bych to nedala, ty, ty opravdu krásně technicky to zařídí. a i to třeba, že tam máme takový ten 20 metrový stan, kdyby náhodou pršelo, protože ten první ročník nám skutečně celý den propršel, tak jsme ho už pořídili, ten velký stan, ale ten se tak jako ve dvou letech nedá složit, takže vždycky no, no. v pátek tam prostě na nastoupí 10 chlapů a, a smontují to tam, takže já jsem opravdu strašně věčná za, za lidi v příčovech, jako to je další no. věc, jako možná mého životního optimismu, <gů> <gů> že, že jsem si v tom... A tak životní hrátosti... optimista
0: při toho je optimisty, že ta energie se v podstatě vrátí v zvýšeném počtu nebo maximálním počtu, když člověk vyzařeho něco do okolí, tak on se potom to vrátí v té stejné pozitivní hodnotě. Ale právě ty jsi narazila třeba na catering, to je také náročné zařídit. Myslím třeba i finančně, kde vlastně bereš zdroje, pokud to není tajné. <gů> taj, 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 taj,
1: tajné to není, ale... Protože to je tady...
0: finančně náročné, si myslím
1: je, ale uh, já počítám s tím, že samozřejmě to nějakým způsobem, aspoň ten základ se nám vrátí, plus víš co, já jako mm. mám třeba i hodní kamarády, hodní pacienty, tak já taky různě bartruju a...
0: <laughs> Flašku třeba. <laughs> <laughs> jo, tak ne,
1: ne, 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 takhle to není, s alkoholem, je to úplně v pohodě, ale, ale, ale takhle třeba mám vybartrovaný, různě pivo právě, který, který máme od to jednoho známého pivovaru a uh, to je asi ten základ. Pak se snažím podporovat lokální malí pekaře, takže to... A vlastně oni zase tím, že mě zde a beru si tam na všechny akce, tak jsou taky na mě hodný. Uh, mám já nevím, Angeláto, z Mrzenárna, tata, taky jsou to moji pacienti, tak ty, ty mi to taky dávají jako sponzorský dar. Takže jako jsou komodity, které tam chci mít, tak ty si zaplatím, ale třeba řezník mi dá vlastně kompletně maso, ty krkovice klobásy a vlastně počká, až co až se, se prodá a já mu můžu ten zbytek vrátit. Jo? Takže mu vlastně zaplatím až zpětně podle toho, co, co skutečně to spotřebuje. Takže já, já vlastně na že mě jenom na samý hodný lidi. No. <laughs> takže mě překvapilo, já vždycky, tím, že jsem jakoby byl, tak jsem si pořád ještě volá, když očekáváš víc než 400 lidí, víc než 800 lidí, tak jsou různé podmínky, kam všude to musíš hlásit. A já vždycky jsem se tak snažila i tu policii České republiky poprosit vlastně o ochranu, protože tam taky roky předtím byly nějaký demonstranti, jako že a že to pořádáme samozřejmě v době, to bylo před těma dvěma roky, že to bylo, když bylo v Praze Prague, a že to prostě máme jako homofobní a bla bla bla. Takže vždycky tam na nás se objeví nějaký takovýhle demonstrant, že jsem měla tendenci ty účastníky ochránit, a aby tam nedocházelo zbytečně k nějakému rušení a tak. Takže jsem vždycky kontaktovala policii České republiky já. Minulý rok to bylo taky tak a tam už to bylo, že to nebyly jenom měští strážníci ze Sedlčana, ale opravdu už tam jsme měli ochranu a možná to bylo i tou záštitou pana prezidenta republiky, že tam byla i policie jako České republiky jako taková ta středočeská. A letos to bylo úplně zajímavý tím, že se mi ozvali sami před měsícem. A musím říct, že to, to je strašně překvapující, protože to ještě jako kromě nás, jako organizátorů, vlastně nikdo nevěděl. Jo? Nebo samozřejmě, možná se o tom šuškalo, že lidi věděli, že něco bude 21. srpna. Ale prostě závěrá. Zavoláno...
0: Ale takový ten signál sledujeme tě. hledáčku. No,
1: trafí, možná taky to bylo. Právě jsme pozvali ten policista a říkal, jako, že by potřeba jenom vědět, jakým způsobem bude koncipovaný ten den. A já jsem říkal, že ještě, tak bezvadný, že se mi vozíváte. Já jsem vás napsaná, v úkolníčku. Aby stém hezky předběžně síle on se teda taky smál, ale jako evidentní bylo, že tato informace asi asi nemají jako že by to byla iniciativa celoživotní policie. Rozumím.
0: CTHH a všechny ty týmy sledují kyber úřad, všechno sledují samozřejmě. Možná tam příště budeš mít tak se pořád vyšují ty policejní složky, tam byly strážnice, potom policisté v rámci okresu, kdy tam budou státní policisté hlídat. Příště to třeba bude protiteroristická jednotka.
1: No, je to možný, ale ono už záhadné bylo, že minulý rok jsme tam měli vojenský vrtulník, já nevím, jestli to, to si nějak zaregistroval, no ne, ono to takhle právě nebylo, on se tam třikrát vracel, jo, což bylo jako právě zvláštní ze všech azimutů, vlastně se tam obkroužil, jo. A já jsem pak ptala dotaz i na ministerstvo obrany, ale prapodivně mě odpověděli. No. Prostě opravdu do dneška to nechápu, jak se, jak se mohl ten vrtulník z Parduby zatouvat k nám. Jo.
0: <laughs> tak stíhačky příště, Biggy, tam budeš mít.
1: No, Halo, je to možný. no, ale každopádně to bylo prapodivné. A je to zvláštní, když vidíš, že vojenský uh, vrtulník s takovou tou rampou, na který máš zbraně. Že jo? No, to jako nebyla žádná helikoptéra, ale úplně no. obyčejná. Jo. No, tak, no. tak každopádně je, je to to, nevím, no, jestli nás překvapí letos s podobným.
0: Zahrajeme si písničku a budeme pokračovat dál. Po písničce. posloucháte svobodný vysílač od Mikrofonu Vázdravý výtek a spolu se mnou je tu doktorka Alice Tomková, která pořádá Příčovi třetí ročník příčov 2021, konkrétně tento rok 21. srpna. Hezký večer. Píšnička je za námi od Mikrofonu Vázdravý výtek. Jsme tu znovu zpátky na svobodném vysílači a spolu s námi nás dnešním vysíláním provází doktorka Alice Tomková, která pořádá akce Příčovi letos třetí ročník pozíše je asi v neděli, kdy všichni utečou, a se třídit veškerý ten odpad, všechno rozebrat, uklidit, to tam nezůstane skoro nikdo, i když ti lidé by třeba mohli, měli volno, mohli by pomoct s tím. Takže vás je na to jenom pár potom v tu neděli, kdo přijedete na příčovi, máte v neděli volno, zůstaňte a pomožte alici s úklidem, ona bude určitě moc ráda. že?
1: <laughs> je hodně výtku, ale já doufám, že to bude vlastně jako loni A já takhle nechci asi zneužívat účastníky úplně, ale na druhou stranu musím říct. Já nakonec tam vždycky mám právě tyhle ty hodný lidi, kteří tam nějak zůstanou a, a pomůžou. Jo? Že opravdu včetně třeba Petra Hampla právě s jeho ženou Markétou, já nevím, přes manžele minářský, který taky jsou od Karulých varů a vždycky vlastně člověka nenechají ve štychu, tak jako, mm, nemůžu, já si vlastně nemůžu stížat vůbec na nic. Já, já vlastně musím být za ty příčově strašně vděčná, že, že sice jsem si vymyslela, jak říká mi maminka, jako takovouhle věc, že si nedám pokoj a tak ale ono mi to přináší opravdu radost. No. A že, že i ta neděle má člověk pocit, jako je to za ním, nebyl to úplný průšvih, všichni se najedli, všechno dobře dopadlo, tak jak člověk, že v tý, jako po, uh, já nevím, po uh, po nějaký euphory, tak, tak vlastně to třídění je strašně příjemná práce toho odpadu.
0: <laughs> tak to Takže to vlastně nemusíte zůstávat, ale se to klidí všechno za nás.
1: klidí všechno za
0: nás. Vypravíme hmm. se ještě dál teď, protože teď si povíme něco o zámku příčovi. Ten samotný zámek má dvě podlaží, každé podlaží zhruba 400 metrů čtverečních. Jak vlastně vypadá interiér toho zámku Příčovy? Trofla by si tam dělat nějaké prohlídky, protože to zase není tak velké asi, že?
1: Ne, velký to určitě není. Prohlídky dělám, ale jsou to tak jako prohlídky pro lidi, kteří nemají velké očekávání a, a není to prostě klasická hmm. prohlídka zámku. To, to určitě ne ale je to i daný tou schátadlostí. My tam máme dvě místnosti, které jsou jako opravdu hezký, že jsme si je hezky zařídili, ale tím, že hm, vlastně čekáme na rekonstrukci kompletně té mansardové střechy, tak, tak samozřejmě tam neděláme nějaké jakoby, věci tak, abychom investovali do něčeho, co by se potom zase měnilo. Takže jsou k vidění, v druhém patře krásně ty dva pokoje, ty jsou opravdu hezky zařízený, ale eh, jinak ten zámek, jakoby za to ten, ten průvod vlastně ani nestačí, tu prohlídku eh, jako nestojí. Eh, úžasná je ta kaple a to byla vlastně i ten důvod, proč jsme příčili koupili. Uhum, a ka kaple je. Kaple je vůtejcha a ta vlastně tvoří třetinu té budovy barokní. A původně vlastně i věžička, která tam byla až do roku 1984, tak vlastně jako signalizovala to, že pod tou věžičkou může být něco. Ale tím, že e, tam zatekalo přes lampač e, veřejného rozhlasu, tak oni v roce 84 tu věžičku jako srazili, ten sanktusník. A tudíž ta střecha je prostě čistá médová v to vypadá jako nějaká ohromná fara, ten zámek, ale nikdo tam nečeká právě tu kapli. A ta je opravdu jako úžasná a úžasná je nejenom jako pro mě, a, ale je i pro památkáře, nebo pro lidi, kteří tomu rozumí, protože ona zůstala vlastně zakonzervovaná celých těch 300 let od svého vysvěcení, který bylo 12. Mm. neděli po svatém duchu 1716. Tak vlastně kompletně až ten jakoby drobné věci, které tam třeba jsou dvě tři, které tam chybí z toho původního, původního zařízení, tak skutečně zůstala vlastně v kompletně jakoby stavu, jak jim byla. Což je. Jako Ale rady... rok
0: 1716, kdy byl vlastně postavený ten zámek samotný? Pokud bychom se měli říct něco o historii, něco málo. O ní.
1: Uh -huh. Zámek začal stavět v roku 1714, takže během dvou let postavili celý tenhle zámek a 1716 světili kapli.
0: To znamená počátek 18. století. Počátek
1: 18. 18. století.
0: V rámci toho interiéru zámku, který jsme zmínili, takže nějaké návleky nebo ty, jak bývají v zámcích, to tam nemáš. Tam ne, to u ne,
1: ne, to u nás není zatím potřeba. <laughs> Určitě ne. Ale, ale pravidlo by se ještě vrátila k zřízení kaple, Tak tam si myslím, že když někdo přijede dřív, že to třeba nebude mít úplně z Moravy daleko a přijede na tu desátou, tak tam ještě svatá je fakt jako skvělá v, tom, v té atmosféře, protože tam není elektřina, protože v 10 hodin by byla potřeba elektřina, ale že vlastně tam nemáme jako ani žádný elektronický varhany a tak, protože, nebo nějaký klávesy, máme tam harmonium a je skutečně ta atmosféra i ta akustika je daná, myslím si, že to, to co prožíváme přemši svatý, teď, tak, tak ty naše předkové prožívaly před těmi třemi stilety, že je to opravdu hodně autentický a my tam právě třeba děláme adventní koncerty, vlastně od té doby, co tam jsme to jsme tam pátým rokem, tak i adventní koncerty jsou bezvadní v tom, že, že tam třeba svítíme fakt s svíčkama, že ty čtyři hodiny odpoledne v prosinci, když je opravdu tma jak v pytli, tak ty, to teplé světlo těch svíček tam dělá taky takovou jako speciální atmosféru. Že vlastně když dneska se dělají barokní opery, tak se uh, záměrně nepoužívá umělé osvětlení z reflektoru, ale vlastně tam taky ano. svítí svíčkama, aby Taka aby taky jako...
0: mystická atmosféra baroku. Taky
1: to, ale jinak oni tím mm. navozují to, že sice jim tam ty party těch eunuchů zpívají ženy, že jo, ale ale víceméně yes. jako všechno jsou schopný uh, hodně hodně přiblížit tomu baroku. A, a právě že v příčech to máme velmi hodně podobný, a, a já se za tu autentičnost týka strašně věčná, no. že, že ne každý má uh, 300 let starý ornáty v, v zákristy ve skříni a, a ne každý prostě to má opravdu tak, jak to ty naše předkové udělali, že se to baroko není žádný jako na úrovni ve smyslu, že z nějakého pořádného zámku jako třeba v Troji nebo někde, že by to mělo jako opravdu kulturní hodnotu velkou ale, ale to Vesnický barok je takový hezky zdařilý, vlastně na Vesnický barok je tam velice nádherný, jakože tam třeba i na Svatý hoře v Příbrami mají některé ty malby jako mnohem, mnohem horší ve smyslu, jako disproporční postavy a tak, takže to máme opravdu, to moc pěkný a, a člověk je za to vděčný, no, že něco takového může mít, až se za to stydí, že, že je majitelem takovýhle jako církevní stavby.
0: A jaký rod vlastně vůbec stavěl ten zámek? Čí to bylo?
1: No tak on ten zámek původně jako ten, kdo ho postavil skutečně podle těch plánů a kdo ho, kdo nechal vysítět i tu, tu kaply, což bylo samozřejmě z toho důvodu, že v příčově žádný jiný satostánek není, a protože ty příčovští museli chodit buď do Dublovice nebo do, do Srčan, tak ta kaple nebyla ve smyslu jako kaple pro prošlechtu, ale byla skutečně jako s, se vstupem z ulice, to znamená pro veřejnost. Tak ta byla za účelem toho, aby, aby opravdu mohli neděli nám šip i běžní občané, a nemuseli putovat do těch okolních vesnic, tak to byly měšťani, nebyl to vložně vysoká šlechta, byl to šlechtic Kilian z Gamsberku. Pak jako jeho synové, kteří byli tři, tak nakonec zámy příčovy prodali, včetně teda toho poplužního dvora a pak se různě majitelé střídali i různé šlechtické rody a nejdíl to pak vlastně Lobkovicové, kteří to i v roce 1923 v rámci pozemkové reformy vlastně prodali svému zahradníkovi. No a to je taková jakoby zvláštnost historická, jestli ten zahradník e politicky nevyčníval a tak nedošlo ani ke znárodnímu v roce 1948 a potom si tohohle toho pana Hamerského to vlastnili až do revoluce. Takže Zámek přesto, přestože tam právě měli nadbyteční metry a byl tam vojenský archiv a tak, tak to zůstalo tím původním majitelům, kteří tam samozřejmě žili jako v různých podmínkách, jako takový ty, jako, že je tam strašně vlhko a zároveň tam, když jsme tam přišli, tak tam byly akumulačky a takový ty, ten váleček přitažený přes ty barokní malby a tak. Ale, ale vlastně tím, že byli chudí, tak někoho nedráždili. Žádným komunistovi nevadilo, že, že vlastně žiju na zámku. A tudíž po si to prodali těchto potomci toho zahradníka jednomu fotografovi z Prahy a my jsme to potom koupili od něj.
0: A teď to vlastní rod Tomkových. Jo, uvidíme, jo. kolik století ještě to budete vlastnit. Ale ani tam nestraší v noci, kdyby tam někdo chtěl přespát, tak tam nestraší nic. Jo.
1: Nad tím super se jisté.
0: <laughs> Nezažila jsem tam, ty jsi tam samozřejmě přespávala několikrát, tebe nic nevyrušilo, nikdo tam nesfoukává svíčky, neschazuje nádobí z kredence, nic takového se tam neděje. No tak jsem, že
1: různý zvuky tam, tam jsou. A já vždycky jsem říkala, nechte mě, nechte mě, nebo vám to tady nikdo neopraví. <laughs> Takže takhle to tam mám já domluvený s těma duchama, ale je pravda, já, že, že tam jakoby řada těch jako prazvláštních věcí se děje a vypráví o tom i soused, co tam jakoby zažil. A dokonce tam vlastně i, i ten zámek znova Znova e, kropil svěcenou vodou i pan farář. Že tam třeba ani pes nechtěl jít, jako po chodbě. Takže fakt. Hmm, fakt jo. Jo. A od té doby, co se to Myslí, tam. stalo, tam stala jak... třeba
0: nějaká kriminální záležitost, třeba nebyl, že tam někdo zapil, nebo? Něco
1: no to takové, nevíme, bo... ale třeba víme, že tam někdy před 150 lety se jakoby z toho balkonku v prvním patře zřítilo batule, a že jako zemřelo. Takže od té doby je tam zazděný ten vstup na ten balkonek nad hlavním vchodem. Takže si to možná něco takového. My nevíme. Ale je pravda, že od té době, co to pan Faráš posvětil nebo pokropil to svěcenou vodou, tak, tak i ten pes tam zase začal chodit, takže tam evidentně něco jako špatně bylo. To
0: je zajímavé, ty světa no? tam mají opravdu takovou velkou Jo, jo určitě, no? určitě, no. Ty energie takže, různé.
1: Takže tak, takže já ty jako duchy prosím, aby mě tam jako nechali, aby mě nestrašili. A... <laughs>
0: Jak to neopravíš.
1: to neopravím. <laughs> protože ale... tam utečila a koho by tam hledali.
0: <laughs> ale bohužel pro ty přednáškové účely tam asi není žádný sál, který by se dal pro takové účely využít, že myslím v tom zámku, ne v té kapli, ne v té stoduly, nebo té šípky, to samozřejmě ano, ale v tom zámku přímo tam nic takového není, že?
1: Tak je tam vlastně nad tím vchodem jako je taková hlavní společenská místnost, ale samozřejmě to není nějaká sála nobile ve smyslu tanečního sálu nebo něčeho takového, kde by byla jako velká kapacita nebo možnost umístění velké kapacity lidí. To tam není, no, to je pravda.
0: A vy jste právě loni v létě provedli rekonstrukci té sípky, tam se dají pořádat nějaké menší workshopy třeba?
1: To právě i, i jsem vlastně zvala posluchače, to bude premiéra letos, takový křtění té sípky, že tam bude mít workshop právě pan doktor Skála s panem doktorem Budilem. takže to určitě jo, tak teďko tam jenom doděláváme takový, jako že musíme dočistit zeď kolem zásuvek a, a tak různě pořádně vám dočistit. Takže sípka bude mít premiéru úplně opravdu skoro na sekundu to bude takový připravený, že to jakž tak vyšlo. A
0: vedle té sípky stojí vlastně 100 dola, takže tam by se také dalo schovat v případě ne, ještě, že ne, jenom v tom rámci toho pár co tam budete mít?
1: Určitě, jako těch možností je tam opravdu víc. Ta, ta sípka má hlavně jakoby tři patra, takže i e, když ten workshop bude třeba jenom v jednom, tak tam ta kapacita je teď poměrně dost veliká ve Stodole taky, to máme vlastně taky celou volnou a, a do zámku se vejde taky poměrně hodně lidí a jako životu nebezpečno tam samozřejmě není, jenom to tam není Jasný. prostě tak, že by se všichni sedli nebo, nebo tak. No.
0: Akorát nekouřit ve Stodole, seno tam asi nemáte, ale přesně ne, nemáte tam, slámky, nějakou, tady, máte tam mám, slámu. Já tam mám
1: slámu, protože já mám slipičky, víš, takže já tam potřebuji mít slámu, abych mohl mít, mít čistý slepičky že
0: cigareta z tohohle určitě.
1: Ne, 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 poprosím, že radši ne. A vlastně, a když takhle už o tom mluvím o takových těch technických drobných věcech, tak i možná bych zmínila, že, že lidi, když přijdou autem, tak že by bylo možná fajn parkovat tak nějak různě i právě po těch okolních vesnicích nebo někde i na těch polních cestách, které spojují ty vedlejší vesnice, protože si myslím, že tam bude nakonec knehnutí. a myslím, že taky minulý rok tam Právě byl i problém s tou policí, která nás tam jakoby hlídala, tak tam myslím byla i nějak pár pokut za to, že někdo parkoval skoro až křižovat se které je tam skutečně takové jako nepřehledné, tam je zrcadlo a, a když to tam ty lidi za tarasy, tak to asi nebylo úplně příjemné. A nebyli no, tam tak, potom byl...
0: nemohli vězní hasiči v případě třeba požáru nebo tak věcí? No, jako, asi takhle, ale trasu. to není jako
1: nějaký vyhřvaně a poprostá, by, že když by to šlo, tak uh, aby lidi třeba došli ten kilometr dva, ono vlastně i ze Srdčana, když někdo přijede vlakem autobusem, teďko jezdí přes příčově každou hodinu autobus. Vlastně v se toho příměstského nového uh, jako, uh, organizování toho střečeského kraje, tak opravdu uh, každou hodinu tam jde autobus, takže uh, je možné tam velice. Se jednoduše dostat, jo, což třeba ještě před rokem právě nebylo, že aspoň 2 kilometry z těch sedlčan bylo potřeba dojít, když někdo přijel vlakem nebo autobusem. Ale to, takhle už to není, tak bych poprosila moc, že, že já hlavně pro ty lidi, kteří přijedou, aby opravdu nakonec neměli problém s tím parkováním, že je lepší, lepší zůstat někde prostě opodál.
0: Mě třeba teď napadlo, máš v zámku třeba i nějakou hladomornu pro zvlášť do černé sluníčkáře nebo něco podobného.
1: Mm, Nevám to já spolehám na tu policii, co se tak aktivně přihlásila k té naší ochraně. <laughs>
0: To je docela ale škoda, protože ono by se dalo to využít i pro ty, kteří by chtěli podstoupit nějakou drastickou odtučňovací kůru, trvající třeba jeden týden, abych tak něco podobného potřeboval. Takže z takového, žádná hlodmorna tam nejí.
1: No tak jako je tam sklep, jo? ale je na jenom třetina té budovy, vlastně pod kaplí je taková prostě hezky vlhká kopka. Takže jestli to si A, je chtěl...
0: něco jako temná šatlava? Něco no jo,
1: přesně kopka. tak, no vlhká, hmm. vlhká kopka
0: co třeba dobová můčířna pro skorumpované politiky, nic takového tam nemáš.
1: Já se hlavně nepasu do toho, že bych něco rozhodovala za pána Boha, takže, takže to bude mě nečekaj.
0: Rozumím, já si to ale už třeba představuju praných pro top 09, španělská buta pro piráty, nebo palečnice, skřipec pro OHDS. Hned by ti stoupla návštěvnost třeba do Příčov.
1: Jo, jo, A to by byla s tou negativní energii, víš, a to my tam nepyskujeme.
0: Jasně. jasně. Pojďme dál. K sámku přiléhá také zahrada v barokním stylu, o které jsme se bavili. Pěstuješ tam kopretiny, lavandule, růže, fuchsie, lilie, já nevím, měsíček a tak dále. Takže spíš květiny není to užitková zahrada přímo.
1: Je to takový jako nakombinovaný. Já hezky si vyjmenoval celou květičku. <laughs> Co jsem ti přivezla k té tvoji kramerium, že jo? to jsem si
0: zapamatovala jo, To Teď jsi fakt
1: dobrý, jsi dobrý. No jo, snažím se, snažím se tam mít i původní, nebo pěstovat hodně, hodně odrůd růží, které jsou jako původní ty, od našich babiček, Takový ty voněvý růže, hezký, tak, tak to, to tam teďko máme hodně záhonku s růžema. Ale... to mě
0: pověc, v čem se to liší třeba? Dřívější odrůdy od těch současných, třeba v rámci té růže, jsou třeba mají větší výdrž a to třeba je za zbarvení, nebo. Jo,
1: to určitě mají právě. Ale samozřejmě, ono dneska se i šlechtí různé růže, které jsou taky fajn a vycházejí z těch starých odrůd, jo? takže ono to dneska Aha. úplně nepoznáš, ale já se teda soustředím speciálně na ty hodně voní druhy, protože chci, aby to tam právě hezky vonilo. A, a tady já jsem taková prostě hočička v tomhle, takže, takže to jsou odolnější. Hlavně dneska jsou ty růže hodně náchylné na choroby, takže, takže ono se to právě takhle nějak jako vrací, no ve všem se to lidstvu vrací nějaký ty... Tak. Žíkala, že
0: ta zahrada je nakombinovaná, to znamená, Jem. že tam pěstuješ třeba i jahody, kedlubny, kopr, ano. takové to produkty. Ano, akorát
1: letošní inovace snimáku mě tyhle moje pěstitelské snahy dost zkazila ale jinak já si snažím, víš, se snažím i ty příčě bych byla ráda, kdyby třeba zůstane mým dětem a oni si toho váželi právě z toho důvodu, že jsou schopní jako určitě minimálně rodinu uživit velice pěkně. Protože my tam máme i brambory, o to jsi si tak jako vzletě mluvil v různých takových, ušle, ušlechtilých jako druzích květin a zeleniny, ale my tam máme prostě i pole brambor. Takže, takže brambory. To, no, ale a... se taky
0: nezvládáš zasadit, pěstovat, vypít a řekněme, sklízet sama. Ne,
1: ne, ne, já, ne, ne, ale jako tam na to mám fakt, jako, že, že rodinu plus uh, sekci Brambory má speciálně na starosti můj spolužák gymnázia, který jako fakt ujíždí na Bramborách, takže ten mi tam jezdí si ty mandalinky, mandalinky a svýmáky sbírat, tak, tak taková legrace, jenom, ten nepřijde jako kvůli jiný, jiným, jiný kvůli bramborám, tak to mám radost, že, že tenhle ten sektor jsem si mohla no a ale jinak musím říct, že to jsou strašný ty slimáci, ten ty sežraly úplně všechny hmm. jako saláty, kedlubny, to je prostě pryč, no. To je
0: problém, letos bylo chladné jaro, léto takže se ti právě rozmnožili, že hlemíště no, a tak dále.
1: Přesně tak, ale zajímavé je teda, že si v těch bramborách jsme měli úplně úžasného roháče, což jsem vůbec nemyslela, že někdy jako ve středních Čechách najdu roháče, tak to byl pak pořádný sameček. Tak, tak z toho mám radost, takže to je možná i známka toho, že ta zahradka, já tam nepoužívám totiž žádný hnojiva chemický, uh -huh, tak, uh -huh. takže že asi je i známka toho, že, že je dobrá v dobrém stavu, když si tam tenhle, ten pacholek, uh, našel domeček. <laughs>
0: Takže saláty, kedlubny, zelí, kopr, všechno sežrali s limáce.
1: No, to tohohle, opravdu, jo, no, bylo akorát je hodně malin, hodně jahod, to tam i lidem budeme dělat marmelády, když si budu prodávat, nebo možná můžu si tam lidi vzít, ale budeme dělat no. šťávy, tak když tak na domácí limonády s, s malinami, tak, tak tak je můžu možná nalákat no. ještě na tohleto. No? <laughs> no a včeli, mám ještě včely, to si zapomněl, vlastně včeličky.
0: Včeličky, to no. se za chvilku vypravíme, ale já jsem si tě chtěl ještě ptat, jak máš zabezpečenou tu zahradu, kdyby ti to tam někdo přišel sklidit v době tvé nepřítomnosti? Třeba máš to tam nějak ohraničené, kdyby se chtěl třeba někdo nakopat brambory?
1: No, tak jako to nemám úplně, nebo to takhle tam základní samozřejmě ohraničení, ale na druhou stranu na vesnici, když někdo se někam chce dostat na zahradu, tak se asi vždycky dostane. Takže ale musím si říct, že zatím kromě kanabisu, který jsem měl jednu rostlinu, že jsem si myslela, že jako kožař si jednou pořádně udělám tu bazalínu <laughs> s kanabisem. Tak, tak no pozor, jsem...
0: teď jsem četl informaci, že nějakého důchodce, který si vypěstoval tři rostlinky někde na Klatovsku, kde si tak ho stíhala policie, je právě, že no, si No právě mám jenom tu jednu. Koleno.
1: Já právě mám jenom tu jednu vždycky, ale já jsem ještě nikdy jsem se nedočkala toho, že bych sklízela, protože vždycky říkám, jo, za ten jeden to hezky splidím, tak vždycky tam mám díru v zemi že nějaký hoši místíme mě to tam <laughs> sklízet. Takže to je jediný, co jako vím, že o co je zájem z mojí zahrádky, ale jinak když to, je, to, to sklízení brambor nebo to kopání je poměrně náročný, tak to myslím, že v dnešní době už použil moc lidí jako uh, nevzrušuje si tam přijít nakopat brambory. Na
0: té zahradě se snažíš pěstovat staré odrůdy, takže něco jako barokní zahrada, aby to bylo stylové, jako ten barokní zámek příčovy. Ale ano. snažím
1: se vizuálně vlastně to dělat tak, aby ty záhonky vypadaly přesně jako z nějakého barokního filmu, no, nebo... Uh -huh. Uh -huh. <laughs> takže proto tam jsou ty levandule, tam, tam jsou ty růže je to opravdu tak jako dané, aby když se člověk na tu zahradu podívá, tak aby z toho ten pocit ty historie trošku měl. No.
0: Ty jsi zmínila, že chováš slepice, uvažovala jsi třeba, že budeš chovat králíky, prasata nebo krávy. Víš, na ty kotlety třeba, jak budete dělat, jo, třeba no, tam budete krkovice dělat, třeba zabíječku, kdyby se mohli pořádat na, no, na
1: Tak v tomhle tomu jsem pořád ještě jako špatná, protože já mám vlastně jenom ty včely, jenom ty slepice, a to protože se jako necítím na to, že bych to chtěla zabíjet. Jo, že, že bych Jasně. k tomu nějak měla přistupovat samozřejmě racionálně a uh, že není nic špatného, asi vlastně přijmout dary od té přírody, když to potřebuješ, jo? nebo ve smyslu, přesně my, my si dneska kupujeme odličtěně v, vlastně v supermarketech, kde to vlastně, je to
0: je trošku pokrytecké, protože tam to zabíjení proběhlo i tak, že.
1: Přesně, no. tam jako děláme, jako, když to nevidíme, tak jako, že to není. A, a s jídlem se že zatímco, kdyby člověk měl maso jednou týdně a hezky za něj poděkoval, a vlastně s úctou i k těm zvířatům nějak, jako žil, tak by to bylo fajno. Nicméně já mám tyhle ty manévry jako ty uhybní asi taky. Takže zatím, tím, že ta společnost je ještě taková, jaká je, tak tam takhle kličkuju. Ale, ale já bych s tím, že vlastně pořád pracuji v Praze a do u víkendu, tak já vlastně bych nezvládla no. mít zvířata, která se musí kaž... hmm. člověk každý den starat. Takže ty se. T... do
0: důchodu, třeba. No jasně,
1: no, určitě to bylo taková ta babička tam se kučkama a <laughs> zkrádíkama.
0: <malá> <laughs> ale můžete uklidnit, protože Evropská unie stejně zakázala pořádat zabíječky. Hmm, stejně hmm. by tam nebylo možná dělat snad. Ale možná nám o tom prostředí více Matěj Gregor třeba v rámci odchodu z EU uvidíme. Ale ta zahrada různé typy zeleniny, Tomáš skoro jako. Nějakou ekofarmu, že? Že? tím tak
1: přemýšlím. No, jo, já se to vlastně i takhle koncipuji, to pořád jako snažím se říkat těm svým dětem, jako přesně, musíte to takhle vést, ta zahrada vás hezky uživí, nevíte, co bude za pár let a tak. Takže, takže já se snažím, aby to tam takhle vlastně i bylo jako s rozmyslem všechno dělaný, no. A tak já jsem taky trošku prepr, takže. Mm, takže si preperskou zahradku. Mám takovou preperskou zahrádku, no, jasně, a mám to ty preperské zásoby svíček a tak.
0: <laughs> Ale nezásobuješ takové ty pražské fair trade bio taky restaurace a tak dále. Ne, ne,
1: to ne, já nemám tu kapacitu tak velikou, takže to ne. Jasně.
0: Takže zámek a okolí, všechno to vypadá idylicky, ať je to zámek práce je na tom, jak na kostele. Ta celoroční údržba je hodně pracná, jezdíš tam téměř tady každý víkend, holínky a mundury je vedle doktorského pláště tvůj druhý přirozený oděv, asi,
1: mm -hmm. že? Jo, jo, to, možná i první, no. Jo, jo, ale já fakt do něj jako hub vždycky strašně ráda.
0: Ty také pěstuješ včely, máš kolik pět včelstev nebo rojů, kde je pěstuješ v okolí zámku, někde za sípkou, že?
1: Jo, přesně tak, jo, jo, to je to, přesně toho hezký odhad, a právě možná bych měla říct posluchačům, že když do příčov přijedou, tak aby se nebáli, a je trošku ty včeličky zavřu na ten jeden den, jakože, že, že nebudou... Jak Musíš zavřít? No, ono to jde, mají ten jeden hezky vydrží z těch zásob, C. co mají co mají v úhu, no. takže to jde. Až
0: je odevřeš potom další den, tak tě uští pouzteky, protože ne, byla ne, jsme to
1: takový, já mám taky hodný holky, no. jo. <laughs> jo, jo, ale je to opravdu radost, jo, a právě člověk pak jako úplně s pokorou kouká, jako co ta příroda všechno dokáže a co dokáže to společenstvo těch včel, to je fakt jako neuvěřitelný, no, že, že i když to vlastně chovám, Pět let, Tak se nepřestávám divit tomu, jak jsou tak bezvadně zorganizovaní a jak to vlastně i bezemě, jako naopak bezemě, ještě líp <laughs> funguje. Takže jsem vděčná. Jsi to no.
0: takový rušivý prvek mezi těmi včelami, když jo, tam takhle. Jo, jo, tak jim. No,
1: výšel, Když když bereš, bereš med, který oni si nazbírají, no, no jasně. tak to je jasný. s tím no.
0: dělali s tím medem, že? No, no, na druhou no, Tak Těmu na dru... by jim byl.
1: No, tak samozřejmě, jakých zkutřebí, že <laughs> No,
0: zkutřebí, no. A bývají včely třeba během nějakého ročního. Období nervóznější než kdy jindy, nemyslím třeba před bouřkou a tak dále, ale spíš nějaké období během roku, kdy bývají třeba hodně nervózní, kdy není rádno se k ním přibližovat.
1: Ne, to asi ne, ty možná myslíš to jakoby schopnost strojení. No. A tu oni většinou, jak to říkají starý včelaři nebo i příručky, tak tu hmm. schopnost strojení oni mají většinou do, do sunu, vratu. Takže je potřeba hodně často vlastně do těch úvů jít a podívat se hmm. a takových ty zlý úmysly, jako že si vytvoří novou matku, tak jim vlastně ty matečníky, ty speciální jako larvičky, jim různě odštipovat, vylamovat. Aby, aby právě ti nezdrhli s nějakou novou matku a nezačali se ti rojit v tvojí třešně. Takže to je práce vlastně od jara do toho konce června, kdy, kdy musíš sledovat, sledovat tady těch rojivý tendence. Jo. Tak to je jediný. No a tím, že zase právě tam nejsem třeba přes týden, tak občas se stane, že, že mi takhle utečou. No. A to se to taky stalo. Ale na druhou stranu zase moji kamarádce, která má ve východních Čechách Takový starý statek, tak tý v zimě docela dost v pomrzlo, tak já jsem byla takový její zásobovačitošní, protože myslím, že jsem víc než med produkovala včele.
0: A jak dlouho se vlastně věnuješ pěstování včel, protože to přece jenom není klasické hobby pro křehkou ženu, kdy tě to napadlo, že bys mohla začít pěstovat včele, je přivedl tě, nebo zasvětil tě do toho někdo.
1: No jasně. No já, já jsem teda to, že chci včelařit, jsem jako věděla od začátku, co jsem příčově nebo jsem tam přišla. Ale musím říct, že mě strašně hezky do toho uvrtal můj kamarád Zdeně, který je starosta u Benešova, nebo byl to starosta přestavlku u Benešova, a to je takový můj včelařský guru, možná nejenom včelařský guru a uh, ten mi právě jako vlastně mi první ten úl a řekl, ne musí začít už letos a vlastně yeah. i, i když já jsem plánovala, že začme až ten další rok, tak vlastně díky němu, který mi ten úly přivez dva tak já jsem začala hned v roce 2016, co jsem, co jsem vlastně příčově pořídila. Ale on byl hodný, no. on mi opravdu dělal i to jako asistenta, nebo respektive spíš jsem dělala asistentku, já jemu, a že on mě to vlastně všechno naučil. To já bych hmm. to jinak z těch příruček se učila mnohem díl a volně jako rozhodně mírně pomohl těm včelám rozumět. Já si myslím, že člověk těm včelám nemůže rozumět asi nikdy a já si myslím asi, že se nedostanu ani na úroveň nějakých těch starých, dobrých včelařů, ale rozhodně Deněk mi strašně moc pomohl. Takže včely mám jenom díky němu.
0: A ty ale nejsi schopná, myslím, že nikdo není tak schopný asi, že už dnes se u včel pohybovat bez toho ochranného obleku, jako ti staří ostřílení včelaři, co jsou svěklý než.
1: No, ale oni pořád ještě Vítku existují, ty, ty pánové, jako to jsou fakt super. Já jo. si myslím, že mě se to teda nikdy nepoštěstí. Já nem si s nimi málo povídám s těmi včelama. <laughs> ale hlavně onopak když zneš jedno to pigáro, tak oni jak vlastně, jak jsi označkovaný, tak fakt už to jede. Je On a... vlastně teda jedna včela
0: tě označí pro ty ostatní včely, že jsi vlastně ten nepřítel. Jsi těle.
1: ten medvěd bedrník, co jim chce ubližovat. Takže přesně myslím. tak, takže mě se tak neoznačí, no. <laughs> Ale ještě se ptal, jako, že jestli je to jako pro ženu, tak já si myslím, že, že úplně to v jako není pro ženu, protože, nebo respektive je... Ale ono je to hodně i fyzicky náročné. Ono vlastně, když máš plný ten jeden nástavek medu, tak to je třeba přes 30, 30 kg, nebo je to fakt jako hodně těžký. Jasně, takže jasně. takže um, já třeba jsem v tomhle směru měla špatný výběr těch rámečků, nebo ne úplně špatný, ale mě se třeba liší právě úly velikosti těch rámečků, kde, kde vlastně máš ten nazbíraný med. A mě někdy jsou i menší, ale já právě, jak mi to přivez ten Zdeněk, který je chlap a prostě vyráběl ty své úly takhle, tak já jsem dostala takový ty asi nejvíc standardní úly, ale Třeba když jsem pro pro ty bodrý velkých včelaře, pro ty právě ty starý pány s tou, uh, s tou velkou silou. No. Takže, takže já s tím na to mám trošku problém, že je to opravdu fyzicky náročné. Když máš kontrolovat těch pět u, tak je to pro jedno amatéra, co tam tráví jenom víkendy, někdy jako dost. No. A já si myslím, že mezi posluchači jsou určitě taky včelaři, tak vědí, o čem mluvím. No.
0: Kolik jste letos natočili medu? Protože přece jenom bylo chladnější jaro, léto, ty včely se musely starat sami o sebe, toho medu bylo asi výrazně méně. Že? Ty si říkal, že jsi také kamarádce východních Čechách věnoval dvě včely uším, takže si těch včel měla méně, byly oslabené, ale i tak hodně včelařů si stěžuje letos, že jich je méně těch včela, to znamená, že i medu.
1: No ale je to opravdu lokalita od lokality, někdo, to, někdo měl tu sezónu relativně dobrou, ale fakt, že já teda letos to mám nejhorší, co jsem kdy měla, no já teďka za tu první snůžku, který ještě mě čeká teďko o víkendu vytáčení, vytáčení právě ty druhý, toho druhého medu, na tu první jsem měla fakt asi. Nevím, to bylo asi 80 km. Takže to je strašně málo. Já jsem fakt mývala třeba, já nevím, 120. Jo, 120-150. Tak jako dvojnásobek. Mm. No. Ale to...
0: letos je to něco víc než polovina minulého stavu. Myslíš, že je to jenom tím oslavením včas, u tebe lokálně nebo včelaři. Všeobecně tady pozorují ubytek včel všude po Česku, jak se říkal, že to lokalita od lokality. A mně se zdá, že opravdu toho odmeduje méně, třeba v obchodech a tak dále.
1: Určitě, no, jako jeho míní určitě. Ale třeba ten, ten právě ten kamarád, ten Zdeněk, ten na to měl jako úrodu, úrodu dobrou, takže jenom stačí být pár, pár kilometrů za Benešovem, tak, tak tam už Jasný. to bylo lepší, takže ono záleží opravdu na charakteru toho jara. Uh, jo, je tam těch faktorů hodně určitě, pak záleží na tom, jak ti to včas vizimuje, vyzimuje, přesně, jestli se tě a tak, takže uh, takže já v tomhle tom jsem letos nějak prošla No, Jaký očistou, jako, jako ale zase tak říkám, že jsem si vyzkoušela víc to lovení těch rojů. A...
0: <laughs> ale oni jsou vlastně dvě snužky uh -huh. ročně, že jedna ano. je na přelomu května června, druhá během července snužka.
1: Uh -huh. A někdo to má je to třeba i třeba začátkem června a konec června, jakože minimálně ten měsíc mezi mezi těmi snůžkami je. A pak jsou opravdu ještě dobrých včelaři, kteří jsou schopní udělat jako speciální med, jako akátový, lipovej. a to musíš vlastně vytočit ten těsně potom od květu květiny, která je v té blízkosti. Jo? Takže to taky není pro ty amatéry, jako jsem já, kteří tam jedou jenom o víkendu. <laughs> takže já mám květový obecně, teď tam je namícháno všechno, co květlo, ale takže že takový ty fajsmecřičky jsou schopní udělat telavandulový, olipový, akátový, prostě jakýkoliv metr chceš, no tak to, to, to já vůbec dobrá nejsem. No.
0: <laughs> Pojďme na poslední téma našeho rozhovoru. Ty vedle každoroční akce příčovej v srpnu pořádáš i adventní koncerty, které jsme zmínili během prosince, což je úžasné potom. Víc letos do toho hodil vedle COVID, nebo ani ne tak COVID, jako spíš vládní nařízení ohledně COVIDismu. Nicméně, kdo tam vystupoval, jak to probíhá? Oni se jmenují Quinteto.
1: Nebo no to není prav... a takhle, Je to stejný jako s pořádaním příčov a, těch, a s organizací těch panelů. Tak vlastně tím, že tam máme každý rok čtyři adventní koncerty, tak my se snažíme ty interprety taky měnit. Takže to Kvinteto, a... co jste slyšela vlastně v tom příspěvku, tak to bylo Quinteto Con Mandolino, což je bezvedné v tom, že jsou to dneska už žádné třeba 65 jsou to spolužáci z mědové školy umění, když jim bylo prostě deset. A jsou to kluci, kteří celý svůj život dělali vlastně prostě úplně jiná povolání. Já znám teda jednoho pana doktora z Motola, který je, je, tam hraje na tu jednu mandolinu a ten zbytek, to jsou kluci jako jeho spolužáci z té lidušky. A oni celý život se vlastně jednou týdně sejdou a vlastně trénujou a vlastně pak mají pár koncertů třeba za sezónu, ale je to téměř na profesionální úrovni, takže to jsme tam měli ty mandolíny, které se opravdu do toho našel prostoru uh, za světu těch svíček v té opravdu prosincový, krásný zimní atmosféře do těch kapel strašně hodí. Takže to byly jenom kvinta, kvinteto mandolíny, ale nechce tam měli třeba violončelistu Jiřího Bartu, toho určitě lidi znají, protože ten je hodně známý. Máme tam o operní zpěvačku Katařinu která zpívala i za štefanem Margitou, Tak jako, těch interpretů tam vlastně taky za těch pět let bylo strašně moc. A je to opravdu strašně hezký, že, že před těma Vánocima tak jako ty paní tam odběhnou z návštěvy a přijdou k nám. A a vlastně tu hodinku si hmm. tam v té šíleně studené kapli, kde poprvé se ti kouří z pusy, jak je tam studeno tak a chlad, tak vlastně přijdou k tu vánoční atmosféru. No a, a to, to jsem taky vděčná. No, to je poprvou, Ale hle já jsem děčná, že ta kaple vlastně slouží svým účelu. Nejenom eh, k tomu, že se tam konají, když tam nepravidelně miše svaté, tak. Eh, tak i že vlastně tam můžeme prožívat takhle tu vánoční atmosféru. Takže to, je, to je ještě tak, co bych mohla v těch příčovům A
0: Jaká je v té kaple akustika?
1: No, to je právě vlastně strašně skvělá. No. To je to i, proč no. se tam líbí těm interpretům, že, že postavili to prostě dobře ty naše předkové. No.
0: Oni to viděli, já jsem slyšela totiž i že oni to měli tak vychytané, že třeba protože nebyly samozřejmě mikrofony, tak i kostel, kde se sloužili právě třeba mše svaté a tak dále, tak na kůru vlastně když mluví, tak je to slyšet i perfektně na druhé straně toho kostela, že ta Nějaká kapsa tam je tak dokonale Určitě. udělaná, tak kupule nějakým způsobem, přesně úhel toho kostela je tak opravdu vypočítaný, že i když tam mluvíš normálně, standardně, klasicky, nemusíš křičet, tak z toho kůru je to vlastně slyšet po celém kostele.
1: Určitě, no to, to, to myslím, že je přesně udělaný, že, že to věděl nejenom Santini, ale vlastně všichni ty architekti, že, že věděli, že nemají právě tuhle techniku a dokázali si představit, tak o to víc museli být preciznější v té architektuře, no to určitě máš pravdu. No ale možná bych ještě chtěla říct, že se týká těch adventních koncertů, tak že to je jakoby velká součást našich Vánoc, nebo aspoň pro mě to tak je. A že, že si myslím, že stejně jako by jsme si neměli vzít, nechat vzít jako některé věci, jako jsou i třeba příčovy, ale nebo minimálně nějaký způsob e, revolty, nebo e, mám řečení svého názoru, nebo přesně nevzít si tradice, nevzít si to, co dělá náš život, jako tím zajímavým, jo, že, tak, že to rozhodně jsou právě třeba i ty adventní koncerty a že je důležitý i třeba na té lokální úrovni e, se některými věcmi, nařízeními neřídit. Jo? Že vlastně nechci úplně ponoukat, ale myslím si, že, že když máte lidi kolem sebe, který se to myslí podobně jako vy, tak se dá vlastně i v této dnešní divní době žít takže si některé věci z prostě prostě nenecháte. No.
0: To byla doktorka Kastelánka, vlastně Alice Tomková, se kterou jsme si povídali nejenom o letošní akci setkání Příčovy v sobotu 21. srpna, ale chtěli jsme, abyste také poznali tak trochu i zákulisí příprav této velké akce. Ovšem také, abyste poznali zámek Příčovy i trochu dohloubky, trochu blíž. Co tam probíhá celý rok, kdy o příčovech neslyšíme, ale jak vidíme, příčové přímo překypují aktivitou celý rok a Alice nás zámkem i jeho okolí. Tak trochu virtuálně provedla. Ale moc děkuju za mediální prohlídku. Si skvělá průvodkyně. Já držím palce, ať se na příčovek daří a těším se, až se to u nás na svobodném vysílači. Setkáme znovu. Ahoj a díky.
1: Taky děkuji Vítku a děkuji posluchačům, že nám vydrželi až do konce a budu moc ráda, když se spolu potkáme v srpnu, ale třeba i na adventních koncertech.
0: Na ty adventní koncerty tam mě spíš nalákala. Tak třeba se určitě určitě se domluvíme. Tak to by bylo všechno na svobodném vysílači vás zdravíme, milí posluchači. Jsme rádi, že jste s námi vytrželi, až do konce, jste se něco do mého dozvěděli právě o příčovech o akci, která se koná za několik dní. My budeme samozřejmě rádi, když tam přijedete. No a my se s vámi rozloučíme. Prosím, tento pořad si můžete poslechnout nejenom na stránce svobodného vysílače Stánout si tento pořad v MP3 formátu a případně v podcastu. Ale můžete se zaregistrovat a to vás prosím. Na kanál Odyssey, který máte samozřejmě na našich kanálech uvedený v rámci sociálních médií, Facebooku a tak dále. Na sociální síť Odyssey je to něco takového jako odlehčený YouTube, protože na YouTube dochází k cenzuře, k banování a mazání našich videí, proto jsme přišli na platformu Odyssey. Tak prosíme, zaregistrujte se i tady a zvolte tlačítko odebírat jako na YouTube kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás na svobodném vysílači v tomto studiu chystáme. To by bylo opravdu všechno to definitivo. Od mikrofonu vás zdraví vítek, přeju vám krásný večer, příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.